0: Hallo zusammen, wo haben die vier Freunde aus Heidelberg da ihre Nase hineingesteckt? Erst wirft man sie hochkant vom Firmengelände der Schreiber- und Winkler-Chemie-KG., dann absolvieren sie eine nächtliche Schnitzeljagd, um auf einem Friedhof einen Priester zu finden und dann fallen Schüsse. Viel konnte der Priester nicht verraten, aber hatte wohl Angst und hoffte, die vier könnten unauffällig den Kontakt zum Abgesandten des Vatikans herstellen. Dieser wiederum, also Daniele Salvarezzi, scheint wieder einmal mehr zu wissen, als er zu erzählen bereit ist. Nun hocken die vier tief in der Nacht in Ottos und Idas Wohnung, durchnässt, durchgefroren und vor allem wohl auch durch und durch verängstigt. Ich bin Michael und ich freue mich auch heute wieder auf Matthias als Arzt Otto von Horn. Hallo. Thomas als Literaturwissenschaftler Wilhelm Richter. Servus. Lars als Ingenieur Fritz Stöckle. Grüß Gott. Und Jens als Biologe Albert Wolf. Hallo. So, konntet ihr gut schlafen?
1: Nein. Also richtig gut geschlafen habe ich nicht. Wie war's bei euch? Ich bin auch immer wieder aufgewacht. Vielleicht hätte man gestern Abend noch ein bisschen was festspannen sollen. Ich weiß nicht, ob die Ereignisse mich nicht schlafen lassen oder mein knurrender Magen. Meinst du wirklich, das hätte ihnen auch noch geholfen? Nein, ein
2: Schlummertrunk trägt oft zum besseren Einschlafen bei. Das weiß man doch. Das weiß
1: doch sicher auch dein Opa, oder? Aber sicher. Ein Viertel, das schützt sich immer gut. Und dazu noch ein Leberwurstbrot, das wäre hervorragend gewesen. Siehst du? Ich hoffe, der Kühlschrank ist ordentlich gefüllt.
3: Ihr habt doch wohl hoffentlich nicht vergessen, was auf uns geschossen wurde,
1: oder? Und deswegen muss man ja jetzt das Leben das Leben feiern und äh, ordentlich frühstücken.
4: Oh, dem stieß ich mich aber an. Hunger hätte ich auch. Ja, und dann sollten wir uns überlegen,
2: was wir denn jetzt machen. Macht Sinn, irgendwie der Polizei Bescheid zu geben oder... oder
4: Was willst du ihnen sagen? Ja, wir waren nachts auf einem Friedhof und haben uns mit einem dubiosen Priester getroffen und dann wurde auf uns geschossen und wir sind weggelaufen.
1: Genau, und dann sagen wir noch, der der Werkschutz von der Schreiber-KG hat seine Finger im Spiel gehabt und, und dann sperret sie uns gleich ein. Wir
3: sollten den noch nochmal aufsuchen.
1: Ja, dann können wir ihn gleich vorbereiten, dass er wahrscheinlich viel länger hier bleiben muss und die Vertretung für den Pfarrer da übernehmen. Er muss auf jeden
2: Fall rausrücken mit der Sprache. Ich meine, wenn wir uns für ihn in Lebensgefahr Gefahr begeben sollen, dann müssen wir auch wissen, womit wir es eigentlich zu tun haben. Und zwar ganz
1: genau.
4: Wohl er könnte wirklich erzählen, was er weiß. Ich hoffe, ihm war nicht bewusst, dass wir uns in Lebensgefahr begeben.
1: Und das alles wegen einem Buch, diesem korruptes, was auch immer, schlag mich tot.
3: Das hat doch nichts mit dem Buch zu tun.
1: So habe ich aber den Salvarezzi verstanden.
3: Das hat was damit zu tun, was der, was der Priester entdeckt hat. Wie auch immer.
2: Ja, na lasst uns auf jeden Fall zu Salvarezzi gehen und ihm erzählen, was passiert
1: ist und von ihm fordern, dass er uns aufklärt. Aber nicht ohne ein Frühstück. Sonst streike ich und bleibe hier sitzen. Albert, meinst du, die Eda hat schon Kaffee kocht? Die ist schon auf der Arbeit. Oh. Vielleicht gibt's ja noch am Kaffee.
3: Ich gehe schauen, was ich finde.
1: Otto, was sagt wir denn, unsere Chefs, dass wir nicht im Geschäft sind? Tja, was du deinem Chef sagt, weiß ich nicht. Ich bin immer noch krank.
4: Und ich glaube, dem sollten wir uns für heute auch anschließen.
1: Meinst du nicht? Na, ja, vielleicht kann uns ja der Arzt krank schreiben.
3: So wie ich das sehe, Fritz, hast du
2: dich angesteckt. Ganz definitiv. Du, man hört ja, wie, was für einen Schnupfen du hast.
4: Oh ja, du sagst es. Das klingt aber nach einer guten Idee. Hätten wir doch bloß einen Arzt in der Nähe, der uns krank schreiben könnte.
3: <lacht> ich werde so etwas nicht
1: unterstützen. Ach, das sagt der Herr, der sich selber krankgeschrieben hat.
4: Und doch gar nicht mehr so krank aussieht. Doch, mir geht's
1: ganz furchtbar. Siehst du, uns auch. Mhm. Aber immerhin war ich gesund genug, um hier bei uns in der Firma rumzuschnüffeln, bis sich der Werkschutz hinausgeschmissen hat. Wir wollten uns nur
3: das Werk einmal ansehen. Wir wollten nicht schnüffeln.
1: Vielleicht haben wir ja den nächtlichen Besuch und um die Schießerei euch zu verdanken, weil die euch beschatteten. Ha, guter Einwand.
3: Aber mal mal im Ernst. Was macht ihr eigentlich, wenn die wirklich gestern vom Wachschutz waren und euch erkannt haben? Wollt ihr dann wieder zurück in die
1: Firma? Also ich bin so 97,6% sicher, dass die vom Wachschutz waren, weil ich hatte es ja schließlich gesehen, dass sie diese Uniformen getragen haben.
2: Ja, dann solltet ihr auf keinen Fall dort wieder zurück. Ich meine, die waren ja, obwohl wir nichts verbrochen haben, schon so grob mit uns
4: ja, wo war? Nicht, dass wir dort auch noch verschwinden.
1: Auf jeden Fall sollte man zu dem Salvarezzi gehen und dann sollte er mal seine Hose runterlassen und sagen, was Sache ist. Ich denke, der ist von der Kirche, der muss doch immer die Wahrheit sagen. Ist das nicht so per, per Gesetz so vor, vorgeschrieben, dass der immer die Wahrheit sagen muss, dass der uns nicht auch lügen darf?
2: Ja, deswegen hat er ja auch so wenig gesagt, weil er quasi somit verhindern konnte, dass er irgendwas Falsches oder äh, sagt oder, oder lügt.
1: Das klingt vernünftig. Noch eine
4: Sache. Liegt der Priester jetzt tot auf dem Friedhof herum? Stimmt, der Priester?
2: An den habe ich ja gar nicht mehr gedacht.
4: Frage ist, sollten wir vielleicht vorher nochmal auf dem Friedhof vorbeischauen?
2: Was? Um mit einer Leiche erwischt werden? Ja, und dann kommt mir das Frühstück ja gleich wieder
4: hoch. Aber was, wenn er noch irgendwelche Informationen für uns bei sich hat? Da kommen wir nie wieder ran, wenn jemand anders ihn zuerst findet.
1: Und du meinst, steht ihn Erschosse hin, dass er denn, wenn sie ihn liegen lassen, dass er da irgendwelche Hinweise hinterlassen haben. Ja, auch wieder wahr. Und ich erinnere euch, was uns in Wien passiert ist, wo wir den Toten zur Polizei tragen wollten.
4: Ja, stimmt. Das war vielleicht nicht unsere beste Idee. Vom Grundsatz her war das schon in Ordnung. Das fand der Polizist nicht. Sag, wo habt denn ihr eigentlich
3: das Brot und äh, die Butter? Dort in dem Kasten ist das Brot.
4: Ach, warte, ich hol's.
3: Ein wenig Butter haben wir noch. Ja, da drüben auf der Anrichte.
1: Ah, ja, ich sehe schon. Und die Xels hoffentlich auch. Sag jetzt bloß nicht, dass ihr keine erdbeer sind. Ich schau mal da drüben nach. Ich, ich weiß nicht, was noch da ist. Wenn ich morgens keine erdbeer kriege, dann werde ich ganz schön oleidig. Das
3: mag ja sein, aber das ist hier auch kein Restaurant.
1: Könnte es aber sein, wenn du dich anstrengst. Sei froh, dass du noch am Leben bist. Jeder will Kaffee oder? Ja, schwarz wie die Nacht,
3: bitte. Oh ja.
1: Und ein bisschen Milch und ein bisschen Zucker in der Kaffee nein.
3: Ach, der feine Herr möchte natürlich auch noch Sonderwünsche.
4: Ja. Beführt ihn bloß nicht so gut, sonst bleibt er hier.
1: Milch und
3: Zucker sind alle. Gerade eben. Ganz aus Versehen. Das machst
1: doch jetzt du mit Absicht. Ich, ich, ich Sowas würde ich doch Na hier nehmen. Ja, ihr hättet mich ertragen müssen.
2: Äh. So, aber eigentlich haben wir noch immer nicht festgelegt, wo wir hingehen. Zu Salvarezzi
1: oder auf den Friedhof? Auf dem Friedhof auf gar keinen Fall.
3: Ich gehe nicht zum Friedhof. Aber wissen wir denn auf der anderen Seite, wo der Salvarezzi sein, sein Domizil aktuell hat? War das in dem in dem äh, Gemeindehaus oder nicht?
4: Ich glaube, er hat sich im Pfarrheim eingenistet. Er sagte doch zumindest, äh, wenn wir dorthin gehen, würden wir ihn finden. Sofern ich mich erinnere.
3: Ja, er hat
2: nicht
1: viel gesagt, aber das hat er gesagt.
2: Na dann, komm, ist noch dein Brot fertig, Fritz, und dann
1: auf geht's. Nun, das schaffe ich auch unterwegs. Umso besser. <lacht> noch einen kräftigen Schluck und los geht's. Hm, sollte man nicht abspülen. Äh, ja. Ida heimkommt.
2: Fändet ihr es nicht eigentlich eine gute Idee, wenn man seinen Kaffeebecher mitnehmen könnte, um auch unterwegs Kaffee zu trinken. Wilhelm, komm jetzt hierher, du trocknest Ab.
1: Das ist, das, ist, das ist für eine gar nicht, gar keine schlechte Idee, Wilhelm. Hm, finde ich auch. Da müssten wir aber irgendwie was erfinden, dass, dass, man nicht verleppert. Weißt, wenn man Treppen runterläuft, dann, dann leppert der über den Kaffee, da müsste ein Deckel oder was drauf.
3: Und wie möchtest du den warm halten? Und vorbei ist mit der guten Idee.
1: Für alle Probleme kann ich auch keine Lösung finden. Ah, ihr müsst auch halt ein bisschen drüber nachdenken. Ich hab, mein Opa hat seine Eier immer in Socken warm gehalten. Wenn der, wenn der morgens gefrühstückt hatte, hat immer heiße Eier gefrühstückt. Und die hat er dann in den Socken Und diese Wolle hat dann die, das Ei warm gehalten.
3: Du möchtest deinen Kaffee in Wolle packen? Wenn's den Kaffee warm hält. Warum nicht? Genau.
1: Kommt auf einen Versuch an.
3: So. Jetzt schnackt nicht länger ran hier, aufräumen. Ja. Zack, zack, ja, ich mach schon, mach schon.
1: Sonst dürfen wir uns bei der Ida überhaupt nicht mehr blicken lassen.
3: Gib mir noch den Teller rüber, Otto. Na hier. Nein, nicht da, der kommt da oben hin.
1: Vielleicht sollte man deiner Schwester bei Gelegenheit auch ein paar Blümle vorbeibringen.
3: Ich glaube, das wird helfen. War sie gestern Abend eigentlich sehr böse auf uns? Naja, gut zu
1: sprechen war sie wohl nicht. War der Aff so groß, den du hast, dass du das nicht mehr mitkriegt hast? Hm, nicht alles, glaube ich. Oh, besser ist's. War vielleicht ganz gut, dass du so schnell eingeschlafen bist. Ja, wobei, das muss ja so um ganz Heidelberg kein einziger Baum ergeben. So wie der gestreicht hat. Ach, das ist ja eine andere Geschichte. Aber, jetzt lasst uns gange. Auf,
2: auf. Ich hoffe, das Auto ist noch heil. Davon gehe ich aus. Na gut, also, ja, dann fahren wir halt zum Pfarrheim, ne?
0: Ihr wollt jetzt zur Pfarrei, ja? Ja,
2: na, eigentlich, äh, ich würde es gern konkretisieren. Ich würde dorthin fahren, wo ich ihn antreffe.
0: Und wir halten auch gleich fest, dass sowohl Fritz wie auch Albert jetzt blau machen, ja? Blau würde ich nicht sagen, ich bin krank. ich habe schon die ganze Zeit
1: so einen Kratzer im Hals. Außerdem denke ich, dass mein Privatarzt, der Herr von Horn mich nicht im Stich lässt.
4: Dem, dem äh, würde ich mich anschließen. Ja, ja. Dann hofft mal.
1: Jeder
3: sollte mal blau
2: machen. Eigentlich soll es dafür ein, ein ein Gesetz geben, dass man, wenn man, wenn's notwendig ist,
1: auch mal zu Hause bleiben kann. Als wenn du dann noch jemals zur Arbeit gehen würdest. Das sagt der freischaffende Künstler. Hä? Der auch nur regelmäßig sein Haus verlässt, weil seinem Vermieterin ihm auf der Zeiger geht. Sonst wärst du doch schon lange in deinem Bett festgewachsen. Das stimmt
2: nicht, Fritz, und das weißt du auch. Wer wird denn sonst dem Roten Ochsen die Nacht unsicher machen?
1: Stimmt, die Mulde im Stuhl wird irgendwann die Wilhelm-Richter-Gedächtnismulde genannt werden.
2: Darauf arbeite ich hin, mit
1: aller Kraft.
2: Gut, aber zurück zum Unwesentlichen, äh, Wesentlichen wollte ich sagen.
0: Genau. Eine Frau fortgeschrittenen Alters in einem dunklen Kleid öffnet euch die Tür in der Grüß Gott. Guten Tag. Grüß Gott. Hallo. Guten Tag. Sie fragen sich sicher, was wir wollen, richtig? Ja,
3: wohl wahr. Ist der Herr Salvarezzi äh, eventuell zugegen?
0: Oh, ich bedauere. Ähm, er ist eben ausgegangen. Soll ich ihm was ausrichten?
3: Ach, so ein Pech. Ähm, ja, das wäre durchaus sehr zuvorkommen von Ihnen. Es sei denn, Sie könnten uns sagen, wann er wieder zurück ist. Dann würden wir einfach zu einem späteren
1: Zeitpunkt noch einmal vorbeischauen. So, dass Sie sagen, wo er hingegangen ist.
0: Das hat er mir so genau nicht gesagt. Er wollte in der Gemeinde noch einige Besuche abstatten. Nun ja, er nimmt ja die Aufgaben von Pfarrer Brandner wahr, der derzeit äh, verschwunden ist, wie Sie vielleicht gehört haben. Es es gab
3: Gerüchte, aber wir konnten uns das nicht äh, wirklich vorstellen. Verschwunden, sagen Sie, seit
1: wann denn?
0: Hm, seit äh, vier oder fünf Tagen habe ich ihn nicht mehr gesehen.
1: Ja, der macht bestimmt Urlaub. Der ist vielleicht irgendwo an der Neckar gefahren und tut da ein bisschen baden. Baden? Der Herr Brandner? Darf ein Fahrer nicht schwimmen?
0: Na, ich glaube, das
3: geziemt sich nicht. Also Fritz, wirklich, er muss sich doch hier um seine Gemeinde kümmern.
1: Aber das heißt doch nicht, dass er nicht auch ein bisschen Vergnügen habe. Davon baden ist harmlos.
3: Hat er denn gar nichts gesagt, warum er gegangen ist? Mir ja. leider nicht, nein. Ist denn irgendetwas Schreckliches passiert, dass er so plötzlich irgendwo hinreisen musste? Glauben Sie... Nein, das frage ich Sie. Also ich könnte es mir halt eben nicht erklären, warum er einfach äh, verschwindet.
0: Na, wenn ich's doch wüsste, dann dann wüsste ich's. Aber ich weiß es nicht.
3: Naja, aber der Herr Savarese ist ja jetzt erstmal da und kann sich um die Gemeinde kümmern.
1: Sie wissen schon, dass Sie viel, ziemlich viel nett wissen.
3: Ich hoffe mal, dass Sie nicht fürs Wissen bezahlt werden.
2: Wie
4: meinen Sie das? Ach, nicht so wichtig. Alles gut. Hätten Sie denn eine ungefähre Vorstellung, wann wir den Herrn Salvarezzi hier wieder antreffen könnten? Ich denke, diese, diese Tätigkeiten in der Gemeinde wird er doch derzeit täglich ausführen. Wie lange braucht er denn dafür im Schnitt?
0: Nun, er hat in einer Stunde hier einen Termin mit einem jungen Brautpaar. Denke doch, dass er dann wieder hier sein wird. Er macht zumindest einen sehr zuverlässigen Eindruck. Kennen Sie den Herrn Salvarezzi? Flüchtig.
3: Ein bisschen. In einer Stunde sagten sie, gut, ich äh, würde vorschlagen, dass wir uns in einer Dreiviertelstunde oder so nochmal wieder einfinden. Vielleicht ist er dann schon da. Aber er hat dann einen Termin, das äh, wissen Sie. Ja, ja, das äh, hatte ich jetzt gerade schon so,
1: so verstanden.
4: Ja, dann kalkulieren wir das so ein, dass wir vielleicht zehn Minuten vorher da sind und dann erwischen
1: wir ihn vielleicht noch. Gibt es hier vielleicht an der Kirche irgendwo einen Kaffee, das Sie empfehlen können, solange man auf ihn
0: wartet? Ein Kaffee? Na, da ums Eck ist eine Bäckerei. Die haben, glaube ich, auch Kaffee für 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 Arbeiter da. Ach,
2: aber wäre es nicht unglaubliche Nächstenliebe, wenn sie uns einen Kaffee machen würden?
3: Wilhelm, die gute Dame hat bestimmt noch einiges andere zu erledigen, als hier so Dahergelaufene zu bewirten. Wir sollten einfach ins Kaffee gehen. Okay. Ich, ich danke Ihnen für, für Ihre Auskunftsfreude. Ich, ich denke mal, wir werden uns dann zu einem späteren Zeitpunkt wiedersehen. Ich wünsche Ihnen noch einen, einen schönen Tag soweit.
0: Ja, Gott sei mit Ihnen. Einen schönen Tag. Ja, bis später. Ins Café also. Hinter euch schließt sie die Tür. Die Bäckerei könnt ihr auch schon sehen.
1: Oh, riecht ihr das auf? Frische Brezla? Du
3: hast doch gerade es gegessen. Aber das Brot von Otto, das... Das ist 30 Minuten her und jetzt sagt nichts Schlechtes über mein Brot. Du kriegst nie wieder was. Es war ein bisschen altbacken. Das ist notiert. Warum bist du eigentlich heute nicht bei der Arbeit, der Herr?
1: Es erpresst doch mir auch noch.
0: Also ich fand das Brot super. Mhm. Ja, ihr kommt nach an der Bücherei vorbei und zwei, drei Wohnhäusern. Einem Schuster, der sich da in einem Haus eingerichtet hat und dann steht er auch schon vor der Bäckerei.
3: Ähm, Moment, ähm, was ist das für eine, eine Bibliothek? Die ufa hm, Jungs, was meint ihr, ob die dieses Buch dort vielleicht haben?
1: Du meinst, es. Korruptis Buch.
3: Das Serpentis corruptus masuya. Ja. Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich.
1: So wie sich der Salvarezzi angehört hat, ist das nicht was, was man sich ins Regal stellt. Er sagte, es
4: gibt vielleicht ein paar ähm, Übersetzungen, aber gesehen hat er doch noch keine. Sagt er nicht so was in die Richtung? War ja auch nur eine Idee. Ich meine, den Versuch können wir natürlich wagen. Ein bisschen Zeit haben wir, sofern du Fritz dann von äh, seiner Brezel abhalten kannst.
2: Ach, der soll ich die Brezel später holen. Wer
1: solche Freund hat, der braucht keine Feinde mehr.
2: Ja. Naja. Du, dieses Ding, das du da vor dir herträgst, das wird von Tag zu Tag größer. Also maul da jetzt nicht herum, okay?
1: Naja. Ich, ich wollte ja bloß sagen, dass mich dann wenigstens der Werkschütze mit zu erschießen braucht, weil ich verhungert bin.
2: Lass ich nicht lache, So in drei Monaten. Ich könnte dich zwei Wochen in den Schuppen sperren und du würdest nicht verhungern.
1: Da hat er recht.
3: Du würdest vorher verdursten.
4: Ja. Da spricht der Wissenschaftler.
1: na also dann gucken wir uns halt die alte Schinkel an. Machen
0: wir kehrt und gehen. Gent-Bibliothek. Ihr habt sogar Glück, die Gemeindebibliothek hat geöffnet. Braucht nur die Tür aufzudrücken und blickt in einen Flur. Rechts und links gehen jeweils zwei Räume ab, die vollgeständelt sind mit einfachen Bücherregalen und diese natürlich auch gefüllt mit allerlei Schriftwerken. In einem der beiden Räume ist auch ein Schreibtisch zu sehen, unter dem eine weitere Frau fortgeschrittenen Alters hockt. Sie blickt kurz zu euch auf, mustert euch ein wenig skeptisch und widmet sich dann wieder den Dokumenten, die sie vor sich liegen hat.
3: Guten Tag. Guten Tag.
5: Guten
2: Tag. Dürften wir uns etwas umsehen?
0: Aber sicher. Es ist niemand, absolut niemand ansonsten in der Bücherei. Warum flüstert man ja überhaupt?
2: Entschuldigung, warum flüstern wir?
0: Weil
5: man das in einer Bibliothek so macht. Ja, aber es ist doch niemand da. Wir sind doch da. Das habe ich aber mein ganzes Studium nicht in der Uni-Bibliothek gemacht. Du warst einer von denen. Was soll das jetzt wieder heißen? Dass ihr vergessen habt, wie man sich in der Bibliothek
4: verhält, gibt mir wirklich zu denken.
5: Wer fragt sie jetzt wegen dem Buch? Wir schauen uns doch erstmal um. Ja, aber dann dauert es viel zu lang, um das Buch zu finden. Du bist doch der Literaturwissenschaftler.
3: Okay. Ja, hatte ich das jetzt richtig verstanden, dass das eigentlich nur so wirklich so zwei kleine Räume sind, wo so, keine Ahnung, drei, vier Bücherregale drinstehen? Oder ist das schon etwas größer?
0: Also ihr seht im Erdgeschoss nur zwei Räume. Es sind auch mehr als zwei oder drei Bücherregale. Am Ende des Flurs geht auch eine Treppe nach oben. Wer weiß, was oben noch ist. Aber es ist schon eine gut sortierte, etwas umfangreichere Bücherei.
5: Na denn, Wilhelm, wo sollen wir anfangen? Ich frag sie mal, wo die okkulten Werke abgelegt sind. Das klingt nach keiner guten Idee. Ich werd's ein bisschen subtiler machen. Frag sie einfach, wo die, ob, ob sie lateinischsprachige Bücher, Fachbücher hier haben. Das versteh ich doch aber nicht.
2: Das klären wir später, Fritz, okay? Also, ich würde an Sie herantreten, mich <lacht> kurz räuspern. Entschuldigung, die Dame, könnten Sie mir sagen, wo denn die Abteilung der lateinischsprachigen Bücher ist... Lateinischsprachig
5: haben wir oben im rechten Raum. Verstehe. Vielen Dank. Nichts zu danken.
2: Sie sagt, die lateinischen Bücher sind oben.
5: Sehr gut. Dann gehen wir jetzt schnell nach oben. Ja, bis wir dann da oben auch flüstern. Ja.
0: Ihr betretet die Treppe, steigt die Stufe nach oben, die laut knarzen bei jedem Schritt und das gesamte Haus schallen. Oben die Holzdielen sind nicht weniger leise, also bei jedem zweiten oder dritten Schritt knarren die Balken unter euch und es sieht oben ähnlich aus wie unten wieder, rechts und links jeweils ein größerer Raum, in dem eine ganze Reihe an Büchern stehen. Diese sind allerdings, machen den Eindruck, als wären sie etwas älter, etwas abgegriffener, vielleicht auch ein bisschen verstaubter. Also hier oben kommt wohl eher selten jemand hin. In jedem Raum selber gibt es auch noch einen, ähm, ja so ein kleines Schränkchen mit jede Menge Schubladen drin, in denen halt auf Karteikarten die einzelnen Werke verzeichnet sind.
3: Ich würde da mal anfangen und nachdem die Serpentis Korruptes äh, suchen.
1: Ja, ich würde mich daneben stellen in den nächsten Schrank. Aber nicht ohne zu fragen, wie schreibt man
0: das? Tja, das ist ein äh, klassischer Fall für Bibliotheksnutzung, oder? Ich würde es dem Fritz
2: in den Staub auf einem Bücherregal reinschreiben.
4: Ah. Ich würde Otto über die Schulter gucken.
0: Ihr braucht nicht mehr zu werfen. Ich glaube, während du also da im Staub darum rumgefuhrwerkt hast, ist dem Otto mit einem schwierigen Erfolg relativ zügig gelungen, eine Karte herauszufischen, auf der tatsächlich dann auch serpentis Corruptis Morsu notiert ist. Da, so
5: schreibt man das. Also gibt's das hier. Ne, Mensch. Meinst du, der Brandner hat es hier abgestellt? War sie versteckt? Und dann noch mal ganz kurz das Ganze in die Systematik der Bibliothek aufgenommen. Ist bestimmt so passiert. Ja, vielleicht
1: ist es ein ganzen Schlauer gewesen und hat alle Spuren verwischt. Apropos Spuren verwischen und ich würde mal über das drüber wischen, was der Wilhelm da in den Staub geschrieben
0: hat.
3: Tja, mit der Karte bewaffnet würde ich jetzt dann mal versuchen, dieses Buch dann, in den, dann entsprechend ausfindig zu machen.
0: K132. Ähm, okay. Du findest die Stelle, wo K-132 sein sollte. Du findest K-131 und K-133. Dazwischen klafft eine kleine Lücke. Nicht besonders staubig.
5: Na, großartig. Nein, es ist nicht da. Dann hat der Pfarrer sich das
1: unter der Nagel gerissen.
5: Ich gehe mal kurz nachfragen, ob es vielleicht entliehen ist.
1: Ist das klug?
5: Wäre das nicht auf den Karteikarten vermerkt? Eigentlich schon. Naja.
0: Nicht auf den Karteikarten fürs Stichwortregister oder fürs Verzeichnis.
3: Ich schnapp mir mal die Karte und gehe nach unten. Mhm. Ent Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, ob dieses Buch entliehen wurde und wann es eventuell wieder zurück ist?
0: Etwas äh, mühsam rückt sie ihre Brille zurecht und nimmt sich die Karte und blickt aus nächster Nähe drauf und legt beiseite, zieht unter dem Schreibtisch ein dickes in Leder eingebundenes Buch heraus, legt es vorsichtig und leise auf den Schreibtisch ab und blättert langsam durch die einzelnen Seiten. Mit dem Zeigefinger geht sie die einzelnen Zeilen ab und geht offensichtlich so das Entleihbuch einmal komplett durch. Es dauert. Ich warte sehr geduldig. Sie
2: können sich ruhig Zeit lassen.
0: Psst. Dann bleibt der Finger an einer Stelle stehen, sie so klappt das Buch dazu und sagt, tut mir leid, das Buch ist derzeit ausgeliehen. Sehr schade. Seit wann ist denn das so?
5: Also wann wurde es ausgeliehen? Vor etwa zwei Wochen. Von wem?
0: Von unserem Herrn Pfarrer.
3: Ach, na, naja, schade, gut. Ich ich werde die Karte äh, kurz wieder zurückbringen und naja, ich mal sehen, den Herrn Pfarrer finde ich vermutlich äh, in, in, seinem, in seinem Haus, richtig?
0: Oder in der Kirche oder in der Pfarrei. Da gehe ich zumindest von aus. Wenn
5: er nicht vor ein paar Tagen verschwunden wäre. Der Pfarrer ist
1: verschwunden? Was?
2: Nein, nein, Sie haben mich missverstanden. Äh, es, ich, ich ich, rede nur Blödsinn. Ich bin wahrscheinlich noch betrunken von gestern.
1: Pfarrer er wollte sagen, der Pfarrer ist im Urlaub.
0: Der lernt schwimmen im Neckar. Junger Mann, Sie ich sollten wirklich weniger trinken. Das ist nicht gut für Ihre Gesundheit. Das sage
5: ich
3: ihm auch immer wieder.
0: Und der gute Herr Pfarrer würde niemals Urlaub machen. Ist es nicht erlaubt, als Pfarrer in den Urlaub zu gehen?
3: Wir werden ihn einfach aufsuchen und das wird sich bestimmt alles klären. Nicht wahr, Wilhelm? Ja,
1: ja, ja, äh,
2: Ich natürlich, ich, ich werde in Zukunft weniger trinken.
3: Und nun komm,
5: stören wir diese Dame nicht weiter.
3: Ja, und ihre himmlische Ruhe. Ich laufe da noch mal kurz nach oben und äh,
1: bring die Registerkarte zurück.
0: Das ist sehr freundlich.
1: Sie sollten ihre Dielen besser verschrauben. Dann knarzen sie auch nicht mehr so. Dann ist es nicht so laut, wenn da einer die Treppe raufläuft.
5: Fritz, hast du dich gerade für ehrenamtliche Arbeit hier gemeldet?
1: Das macht ein Schreiner
5: und kein Ingenieur. Das kriegst du doch bestimmt hin. Sehr lobenswert von dir. Sagtest du nicht, dem Ingenieur ist nichts zu schwören? Ist Ja, grundsätzlich richtig. Aber warum soll ich der Kirche umsonst was machen? Aus reiner Nächstenliebe. Aha. Das hätte ich auch nicht
2: verstanden. Was ist denn das für ein dämlicher Grund?
4: Können wir dieses Gespräch draußen weiterführen? Natürlich.
2: Also, der Pfarrer hat sich das Buch ausgeborgt. Wussten wir das nicht eigentlich schon?
3: Hm, ich dachte eigentlich, das wäre sein eigenes.
2: Ja, stimmt. Wir, wir wussten, dass er ein Buch hatte, aber wir wussten nicht, woher er es hatte.
1: Dann hat uns aber der Salvarizzi doch die Unwahrheit gesagt. Vielleicht war es ihm ja nicht bewusst, dass es das Buch hier auch gibt. Ja, weil der ja so getan hat, als wäre das Buch eine Verschlusssache und es dürfte gar nicht in der öffentlichen Bibliothek, aber da kann ja jeder Fritz vorbeikommen und sagen, ich möchte das Buch ausleihen.
2: Das hat mich jetzt ehrlich gesagt auch ziemlich gewundert. Ich dachte, das ist irgendein okkultes Geheimwissen, aber scheinbar ist das ja wirklich nur ein... Es ist ein Buch. Ich weiß nicht, ich habe da schon andere Bücher in Händen gehalten.
3: Überleg doch mal ganz kurz, was wir in Wien in der Bibliothek gefunden haben.
1: Oder überlegt das besser nicht? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, hatte man halt auch da so ein Buch gefunden, wo man nach der Clara gesucht haben. Wo ist denn das eigentlich hinkommen? Stimmt. Gute Frage. Das haben wir jetzt auch noch verloren. Komm, wir gehen uns einen Kaffee holen. Aber jetzt nochmal was anderes, was mir auffallen ist. Arbeitet bei der katholischen Kirche nur alte Frauen? Wie kommst du jetzt darauf? Da, aus dem Pfarrhaus kam so ein Alte raus. Da sitzt jetzt so wieder so, so was Vertrocknetes. Gibt es da keine junge Mädle in der katholischen Kirche?
3: Es gibt vermutlich wenig junge Mädels, die ehrenamtliche Arbeit verrichten.
1: Und warum verlangst du es dann von mir, dass ich die Treppen da ehrenamtlich festschraube? Weil du kein Mädel bist. Genau.
3: Und weil du dich beschwert hast bei einer älteren Dame darüber, dass ihre Dielen quietschen.
1: Das war keine Beschwerde, das war ein 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 wohlgemeinter Tipp, dass das weil sie ja so auf Ruhe wert legt, vielleicht stört sie das ja.
3: Sag mal, warst du während deines Studiums nie in einer Bibliothek?
1: Doch natürlich. Bist du da immer laut krakelnd rumgelaufen? Nein, ich war ja aber auch immer in der Mathematikabteilung, da ist ja keiner von euch mitgegangen. Das hat ja keinen interessiert. Nee. Tut es auch immer noch nicht.
2: Das ist Ich kriege immer Kopfschmerzen, wenn ich äh, diese ganzen Mathematikbücher sehe und wenn ich eins aufmache.
1: Ja, und Selbstgespräche führe ich auch nicht. Aber jetzt, irgendeiner hat einen Kaffee erwähnt. Ja, ja, da, da drüben. Wir sollten uns ganz schnell jetzt einen Kaffee
3: holen. Wie viel Zeit haben wir denn noch?
0: Wie spät ist es? Ihr habt vielleicht noch 20 Minuten. Ihr wolltet ja 10 Minuten vorher da sein. So der Plan. Das reicht auf jeden
1: Fall, neue Bretzele.
2: Ah, ich möchte nie zwischen dich und dein Essen kommen. Nie. Das wäre mir zu
1: gefährlich. Ja, ich streiche über meinen Bauch. Jetzt, wo ich angestellter Ingenieur
0: bin, mit dem Wohlstand wächst der Bauch. Ersichtlich. Nur, dass dieser Wohlstand jetzt ein bisschen schrumpft, weil du mindestens einen Tag nicht bezahlt wirst. Das lässt sich bestimmt
1: von einem wilhelms Onkel wieder grad biegen.
0: Wir haben ja
2: gesehen, wie viel Kompetenz und Einfluss der hat. ne?
4: Aber an sich wäre es ein Versuch wert. Vielleicht äh, hat er uns im Namen der Firma einen, einen, einen Sonderauftrag erteilt. Das klingt doch nach einer guten Idee. Genau, wir mussten sein Auto reparieren.
2: Ach ja, das klären wir dann schon irgendwie. Aber jetzt mal deine Breze und dann ab zum
1: Salvarezzi Ja, bevor der mit dem Brautpaar spricht. Wer weiß, wer weiß wie lange er auf die einschwätzt.
0: Okay, ihr holt euch also eure Brezel und vielleicht auch einen Kaffee und begibt euch dann zurück zur Pfarrei. Und ihr kommt dort mehr oder weniger zeitgleich tatsächlich mit dem Daniel Salfarezi an. Er kommt aus der anderen Richtung und äh, blickt ein wenig überrascht, als er euch sieht. Oh, die Herren. Guten Tag. Wollten sie zu mir? Das ist eine freudige Überraschung.
2: Ich würde gern sagen, die Freude ist ganz auf meiner Seite, nur dann würde ich äh, gegen eines der zehn Gebote verstoßen.
1: Oh, wartet Sie bloß ab, bis wenn Sie gehört hin, was wir Ihnen zu sagen haben. Dann würde Ihnen das, das Grinsen schon vergehen. Und Sie möchten, glaube ich, nicht, dass wir Ihnen das
4: hier erzählen.
3: Könnten wir irgendwo
1: ungestört reden. Ja, ich hoffe, Sie haben auch genug Unterhose dabei, weil Sie werden jetzt noch ein bisschen bleiben
0: müssen. Nun, das klingt ja sehr geheimnisvoll, was Sie hier sagen. Nun, dann kommen Sie mal rein in mein Büro. Allerdings erwarte ich...
3: Sie haben einen Termin. Wir wissen es. Oh,
4: Sie sind informiert. Sie werden es auch mit Sicherheit überstehen, noch ein paar Stunden länger auf eine Heirat zu warten.
0: Oder Minuten. Je nachdem. Nun, denn schließt die Tür auf und hält sie euch auf, damit ihr eintreten könnt. Und so gelangt ihr also in, in die Pfarrei rein. Die zweite Tür auf der linken Seite, gehen Sie ruhig schon mal vor. Die ältere Dame kommt aus einer anderen Tür raus und ist schon in Ordnung. Ich kümmere mich um den Besuch, sagt er und äh, händigt ihr Hut und, und Mantel aus, den sie dann sorgsam äh, in der Garderobe platziert. Er geht hinter euch in das Büro rein. Steht ein großer, schwerer Schreibtisch mittendrin, dicker, flauschiger Teppich am Boden, an den Wänden zahlreiche Bücherregale und stapelweise Dokumente, Schriftverkehr. Hm, ich sehe gerade, ich habe nicht ausreichend Stühle hier, um jedem einen Platz anzubieten. Ähm, wird es denn für die zehn Minuten so gehen? Es wird auf jeden Fall reichen. Ich kann stehen.
1: Ich auch, ich habe gerade Brezel gegessen. Ich habe jetzt wieder Kraft.
0: Nun gut. Also zwei Stühle stehen vor dem Schreibtisch, da können zwei von euch dann Platz nehmen. Ich setz mich. Er selber geht hinter den Schreibtisch und setzt sich dann auch. Dann legen Sie mal los. Was haben Sie mir zu erzählen?
1: Der Herr Brandner wurde erschossen. Nachdem er uns im Roten Ochsen auf den
0: Friedhof gebeten hat. Gott bewahre. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst.
3: Der Herr Gott
4: hat ihn nicht bewahrt. Wir waren zugegen, als Schüsse gefallen sind. Und haben auch
0: die Schreie des Pfarrers gehört.
3: Vermutlich wären wir jetzt auch tot, wenn wir länger da geblieben wären. Und
0: er hat sie zuvor im Roten Ochsen aufgesucht, da wo wir uns gestern getroffen haben.
3: Kurz nachdem sie weg sind, haben wir eine Nachricht bekommen, dass wir bitte in den Sieterweg 28 kommen sollen. Und als wir dort waren, haben wir einen etwas verwirrt wirkenden Herrn getroffen, der dann gesagt hat, dass wir zum Waldfriedhof weiter müssen wo wir dann dort in stockfinsterer Nacht äh, den Herrn
1: Brandner getroffen haben. Das ist das Stichwort. Dann sind Schüsse gefallen und dann haben andere den Herrn Brandner noch besser getroffen wie wir.
4: Und nun sind wir hauptsächlich hier, um zu erfahren, was hier eigentlich los ist.
0: Das würde mich auch reichlich interessieren. Wieso hat der Herr Brandner denn Sie kontaktiert? Er wollte doch meine Wenigkeit sprechen. Vielleicht hat er uns mehr vertraut wie Ihnen.
4: Vielleicht wollte er sie auch nur einfach nicht direkt ansprechen, weil er schon wusste, dass er verfolgt wird.
0: Er wurde verfolgt?
4: Naja, augenscheinlich. Ansonsten hätten diese Männer uns ja nicht auf dem Friedhof
3: aufgelauert.
0: Das äh, wäre natürlich eine durchaus plausible Erklärung. Und wer waren diese Männer?
3: Wir vermuten, dass es Mitglieder des Wachschutzes von den Schreiberwerken sind.
0: Aber
1: wie Sie sich vorstellen können, wenn hinter Ihnen die Kugeln umfliegen, haben Sie nicht viel Zeit und wollen sich den Schützen vorstellen.
0: Ja, ja, ja. ja. Wahrlich, wahrlich. Hat der Brandner denn irgendwas noch zu Ihnen gesagt? Er wird doch sicherlich irgendeine Nachricht oder eine Botschaft gehabt haben.
3: Tja. Wäre er nicht vorher erschossen worden? Vermutlich schon.
4: Er war gerade im Begriff, uns aufzuklären. Aber es blieb keine Zeit mehr.
1: Wir sind jetzt vorsichtshalber heute nicht mehr auf der Friedhof gegangen. Dort wird eventuell
3: noch
0: eine Leiche zu bergen sein. Ja, wie haben Sie denn die Polizei nicht informiert? Ich wollte mir die wollen wir doch wohl nicht sagen, dass der gute Herr Brandner doch noch liegt.
3: Das können wir natürlich nicht weder bestätigen noch verneinen. Aber wir haben halt in der Vergangenheit eher schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Dementsprechend, äh, nein, ist es ist uns noch nicht in den Sinn gekommen um die Polizei darüber zu informieren.
1: Wie Sie vielleicht sich daran erinnern können, haben wir mit der Polizei in Wien nicht die besten Erfahrungen gemacht.
4: Aber in, in Form einer Aufgabe für die Gemeinde wird es für sie doch ein leichtes sein, den Friedhof in Augenschein zu nehmen und dort den Herrn Brandner zu finden, so er denn dort noch liegt.
0: Macht hm. man eine Probe auf Verborgen erkennen? 81 von 60, viel Schlag. Bist du nicht der Einzige, ne?
4: Klasse,
2: regulär.
0: Immerhin einer hat einen regulären Erfolg. Ja, nun, wir, wir können ihn ja nicht dort einfach liegen lassen. Ja, der Friedhofsgärtner wird ihn spätestens schon finden. Davon ist wohl sicherlich auszugehen, wenn nicht irgendwelche anderen Besucher des Gottesackers. des, des
1: Gottes Sie nicht Ihren Leibwächter dabei, der da gucken könnt.
0: Nun, den hab ich äh, diesmal tatsächlich nicht hier vor Ort. Allerdings ist er... Nur einen Anruf entfernt, mir schien es nicht geeignet, ihn somit auf den Präsentierteller hierher zu bringen. Denn die Botschaft von Herrn Brandner ließ doch eher da vermuten, dass es sich um eine verschwiegene Sache handeln würde. Und jetzt ist er tot.
1: Herr Sie wollen Sie uns eigentlich noch ein bisschen was über das Buch erzählen, dieses Korruptis-Buch?
3: Serpentis Korruptis Masu. Wann lernst du das endlich?
1: Das werde ich nie lernen. Das ist mir zu kompliziert.
3: Der Herr Brandner scheint es sich aus der hiesigen Bibliothek ausgeliehen zu haben. Sie haben das Exemplar nicht durch Zufall hier irgendwo gefunden?
0: In der hiesigen Bibliothek? Das Buch hat sich hier in der hiesigen Bibliothek öffentlich zugänglich gefunden? Ja, mit deutscher Gründlichkeit in
1: einer Karteikarte verzeichnet. Wenn gar nicht lang suchen müssen.
3: Leider war es nicht da. Wie gesagt, entliehen durch den Herrn Brandner persönlich. Vor circa zwei Wochen.
0: Ja, dann wird es sich wahrscheinlich irgendwo hier befinden. Oder im Pfarrhaus. Ja, das sollte uns aber jetzt eher weniger Gedanken bereiten. Denken Sie?
3: Sie kennen also den kompletten Inhalt dieses Buches?
0: Selbstverständlich.
3: Um was geht es denn jetzt da drin? Vielleicht können wir dann darüber Rückschlüsse darauf ziehen, was hier eigentlich los ist.
0: Nun, Sie scheinen mir der lateinischen Sprache nicht gesondert mächtig zu sein, oder?
1: Nun, es geht. Nein, deswegen hätte ich da gern eine Erklärung. Helfen Sie einem einfachen Menschen mit einem kleinen Hirn auf die Sprünge, Herr Salvarezzi.
0: Nun, wie der Titel schon verrät, handelt es sich ähm, um ein relativ äh, merkwürdiges Buch mit einer Abhandlung über Schlangenwesen. Eine ziemlich ähm, verrückte Abhandlung.
1: Waren in der Kirche und haben ihren Messwein getrunken? Wer war denn der
4: Autor solch eines Buches?
1: Äh, entschuldigen Sie, Herr Salvarezi. diese Vitrine
2: da hinter Ihnen, diese große Glasvitrine, was war denn da drin? Hm.
0: Da fragen Sie mich jetzt, was das ist das Arbeitszimmer von Pfarrer Brandner. Dürfte ich die mal genauer in Augenschein nehmen? Sicher, ja, ich wüsste nicht, warum nicht. Sie scheint ja leer zu sein.
2: Aber da ist doch, wenn ich das so genauer hinschaue, das ist doch, das ist doch ein Waffenschrank, oder? Leute, schaut euch das mal an.
3: Für mich sieht das aus wie eine normale Vitrine.
2: Aber siehst du da nicht diese, diese, das ist doch ein Waffenschrank. Warum hat ein Pfarrer einen Waffenschrank in seinem Amtszimmer?
1: Dann geht er gar nicht schwimmen, dann geht er heimlich auf die Jagd.
0: Die wichtigere Frage ist, wo sind die Waffen jetzt? Ja. Eine weitere durchaus interessante Frage. Sie haben recht, es sieht wahrlich aus wie ein Waffenschrank. Nun, es ist einem Priester natürlich nicht verboten, auch der Jagd nachzugehen. Und Aber interessant, einen leeren Waffenschrank würde man ja hier nicht unbedingt erwarten.
3: Vielleicht könnten wir die nette Dame einmal fragen, was sich in diesem Schrank befunden hat.
0: Sicher. Aber könnten wir nochmal auf dieses Märchenbuch
1: zurückkommen mit Schlangen vom Mars?
0: Wer war denn nun der Autor?
1: Ist es vollkommen ihr Ernst, dass es da auf Mars Schlangen gibt?
0: Nun ja, also mit dem Maß ist jetzt auch nicht unbedingt äh, die, die korrekte Übersetzung. Es äh, äh, wurde an vielen Stellen darauf referenziert, aber den Titel genau zu übersetzen, würde eher sowas äh, bieten, wie der Fluch der verborgenen Schlange. Ähm, das ist ein, ein partiell ein kleines äh, Wortspiel da drin, mit einer gewissen Ungenauigkeit. Da. Geschrieben ist das Werk von Diego Sarmiento Valaderes, also einem dem spanischen Raum zu verordnen, ein Autor.
1: Moment mal, aber der hat nichts mit dieser Madonna, die, die in Wien im Stephansdom auch mit diesen schlangen Menschen zu tun hatte, zu tun.
0: Nein, in diesem Zusammenhang taucht er nicht auf. Allerdings war der Autor ein spanischer Großinquisitor, der im 17. Jahrhundert wahrscheinlich die größte Hexenverbrennung in der Geschichte durchführen ließ.
3: War die spanische Inquisition nicht auch? Die Organisation, die diese Schlangenpriester vernichtet hat?
1: Ich glaube, der Salvarezzi, der gehört auch zur Inquisition. Ich
0: sehe, Sie haben aufgepasst.
3: Ja, alles, was mich töten will, interessiert mich ungemein. Das heißt, es würde bedeuten, dass im Zweifelsfall auch der Autor dieses Buches irgendwas mit diesen Schlangenpriestern zu tun hat?
4: Auch
1: das noch. Und wir sprechen von den gleichen Schlangen, ich, ich, ich komme jetzt immer noch nicht mit, wir sprechen immer noch von diesen gleichen Schlangen, die wir in Wien im Stephansdom hatten. Oder sind jetzt andere Schlangen?
3: Und die, die wir in die Kanalisation verfolgt haben und die, die irgendwelche komischen Sachen aus ihren Armen rausspringen lassen, dass Menschen einfach umfallen.
4: Und die, über die wir eigentlich nie wieder reden wollten. Es
0: ist zumindest, ähm, so leid es mir tut, sehr naheliegend, ja.
3: Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass hier in Heidelberg, irgendjemand etwas ähnliches versucht, wie in Wien?
1: Äh, äh, Herr Salverezzi, sei jetzt immer nicht böse, aber können Sie mir einen Gefallen tun. Packen Sie das Buch ein, packen Sie die Schlangenmenschen ein und fahren Sie einfach zurück nach Rom und lassen uns in Heidelberg hier einfach in Frieden. Immer wo Sie sind, da sind Schlangenmenschen.
0: Nun, ich glaube, dies ist eine umgekehrte Logik, die Sie da gerade an den Tag legen. Ich bin hier, weil auf diese... Oh. Ich äh, sehe gerade, ähm, Herr Richter, haben Sie die Fahrsekretärin ansprechen können, ob sie etwas über die Waffen weiß? Sie waren doch gerade draußen. Richtig. Und sie meinte, dass der
2: Pfarrer durchaus Waffen bes besessen hat. Wo sie jetzt allerdings sind, wusste sie nicht. Ob er sie mitgenommen hat, hat sie gemeint, wäre äußerst unwahrscheinlich.
1: Und was waren das für Waffen? Hat sie das
0: beschreiben können? Naja, dem Schrank nachzuurteilen würde es sich wohl um eine Langwaffe gehandelt haben.
2: Sie meinte, es wäre ein Jagdgewehr gewesen.
4: Also haben wir nun einen toten
1: Pfarrer, fehlende Waffe und ein fehlendes Buch. Ja, haben wir haben ja gesehen, dass der Pfarrer erschossen wurde. Vielleicht hat er ja die anderen erschossen. Und da liegt gar kein toter Pfarrer auf dem Friedhof, sondern Männer vom Werkschutz.
3: Jetzt spinnst du aber völlig. Wir haben gesehen, wie er gestorben ist.
1: Ja, und, und schreien gehört haben wir ihn auch. War das ja ein Kampfschrei. Ich, ich weiß, ich muss euch ehrlich sagen, ich bin jetzt maximal verwirrt. Sag mal, Albert, was mir
3: einfällt. Was hast du nochmal gemacht dabei, bei euch da im Werk? Du
4: meinst im äh, Biologielabor? Mhm. Tests, immer wieder, immer wieder dieselben Tests,
0: seit diese Ungarn dort die Führung übernommen haben.
1: Was denn für Tests?
0: Die Ungarn? Sagen sie, da sind doch auch zwei ermordet worden, nicht wahr? Huh?
1: Ja, und einen haben Sie beerdigt. Übrigens, da haben Sie gesagt, der hätte komisch ausgesehen. Wollen Sie das vielleicht erläutern, was Sie unter komisch verstehen?
0: Na ja, ähm, es sah mir nicht so aus, wie ich einen Akademiker, einen Wissenschaftler erwarten würde. Dafür viel zu raue Hände, viel zu dreckige Hände eigentlich sogar und ein eher faltiges Gesicht, wettergegerbt, verlebt. Also wenn Sie mich fragen, der machte nicht den Eindruck, als wäre es jemand, der wohlhabend und in einem Haus leben würde, sondern er machte auf mich eher den Eindruck, als wäre es einer, der auf der Straße lebt.
1: Oder er hat Feldforschung betrieben. Und ist erst vor kurzem ins Labor zurückgekommen.
0: Dann hätte er sich sicherlich doch mal die Hände gewaschen, oder? Ich meine, Herr Wolf, Sie sind doch da an dem Labor. Richtig. Sehen die Wissenschaftler da alle so aus? Nein, so wie Sie es beschreiben, nicht. Sehen Sie? Wenn Sie mich fragen, das war sicherlich keiner von den ungarischen Wissenschaftlern. Aber ich kann es nicht verifizieren. Ich habe ja selber auch nach irgendwelchen Fotos oder ähnlichen Sachen gesucht in der Wohnung, in der Villa, in der sie untergebracht waren. Aber dort gab es ja nichts.
4: Sie stimmen doch bestimmt mit uns überein, dass der Pfarrer anscheinend mehr wusste als wir alle, richtig?
0: Das äh, würde ich auch so sehen, ja. Ich
4: bin derzeit dabei Überlegen, ob es vielleicht notwendig ist, in seine Privatgemächer einmal einzukehren und uns dort einmal umzusehen. Denken Sie, das wäre möglich?
0: Die Privatgemächer des Pfarrers?
4: Ja, vielleicht finden wir dort die Waffe, das Buch oder etwaige andere Notizen, die uns weiterhelfen könnten. Wenn der Tote erstmal gefunden wird und die Polizei involviert ist, dann sind wir diesbezüglich
0: mit Sicherheit nicht mehr informiert, was dort gefunden wurde. Da ist natürlich etwas dran. Wenngleich es mir widerstrebt, vor ich nicht einen amtlichen Beweis. Nicht, dass ich Ihnen nicht glauben würde, aber... Noch habe ich keine offizielle Bestätigung darüber, dass der Pfarrer tatsächlich nicht nur unter den Lebenden weilt. Dann gehen Sie
3: doch einfach auf den Friedhof.
4: Und sobald Sie diese Bestätigung haben, ist die Polizei
0: sofort involviert. Ich klopfe dezent an der Tür, die da Spalt auf und die Fahrsekretärin blickt kurz rein und ähm, Herr Pfarrer, ihr, ja, ja, ich weiß, ähm, ich weiß, mein Termin. Nun, mir schießt dabei da gerade noch ein anderer Gedanke durch den Kopf. Was ist eigentlich mit dem zweiten Tatort? Es ist doch noch einer dieser Wissenschaftler ermordet worden, nicht wahr?
3: Das ist richtig. Und war da nicht auch noch irgendein Laborant, der da gestorben ist?
0: Nun, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Ich äh, werde mich jetzt erstmal mit beiden jungen Leuten hier befassen müssen und dann auch sicherlich Kontakt mit der Polizei aufnehmen. Dort werde ich sicherlich erfahren, ob der Pfarrer zwischenzeitlich gefunden worden ist oder nicht. Denn nun ja, auch wenn in der Kirche viel möglich ist, aber üblicherweise steht eine Leiche nicht auf und geht einfach weg.
1: Aber könntet Sie uns ein kleiner Gefallen tun? Welchen, junger Mann? Erwähnen Sie nicht, ne, dass mir da dabei waret, weil.
0: Nun, dessen können Sie sich äh, gewiss sein. Zu diesem Zeitpunkt, denke ich, ist das noch nicht erforderlich. Aber in der Zwischenzeit könnten Sie vielleicht sich doch nochmal an dem zweiten Tatort umsehen. Und wenn Sie sagen, es ist sogar noch eine dritte, ein dritter Mann gestorben, ein Laborant, dann sollte man der Sache vielleicht auch nochmal auf den Grund gehen. Ich erblättert in seinem persönlichen Kalender. Hätte heute Nachmittag auf alle Fälle wieder ein Zeitfenster frei. Das sollten wir nutzen. Wie sehen Sie das?
3: Nun, es bleibt uns ja erstmal nichts anderes übrig. Dann äh, heute Nachmittag gegen 15 Uhr oder wann schwebt die Ihnen vor?
0: Das klingt nach einer ausgezeichneten Zeit, ja.
3: Das sollte sich einrichten lassen. Nun denn, dann lasst uns keine Zeit verlieren.
0: Gut. Er hebt sich, kommt um den Schreibtisch herum und geleitet euch zur Tür. Die Herren. Viel Erfolg, Herr Salvarezzi. Passen Sie auf sich auf. Das werden wir. Das
1: werden wir. Bis später.
0: Im Flur steht ein junger Mann und eine junge Frau, Händchen haltend, und Salvarezzi bittet sie jetzt zu sich rein
1: und schließt die Tür wieder. So eine Schafscheiße. Ich hätte heute Morgen einfach zur Arbeit gegangen
3: sollen. Tja, eventuell hättest du dann bis jetzt auch schon deinen ersten Unfall erlebt.
4: Vielleicht auch deinen letzten.
3: Naja, was meinst du denn, was passiert, wenn dich der Wachschutz wirklich erkannt
1: hat. Mensch, die würdet mich in der Firma einfach abknallen.
3: Warum sollten sie dich abknallen? Dann reißt halt mal eine Kette oder dir fährt ein Motorblock auf den Schädel oder sonst was. So wie sie mit uns, mit uns umgegangen sind, traue ich denen alles zu. Und jetzt überleg doch mal, ist da nicht wirklich so ein Laborant gestorben, wo es angeblich hieß, das wäre ein Unfall gewesen? Äh. Wie heißt er denn noch gleich? Ich hieß ja nicht, irgendwie Heinrich oder so? Er hätte doch davon erzählt. Wer? Na ja, ihr! ihr zwei beide, ihr, die dir arbeitet. Ah, es ist so viel passiert
4: in der Zwischenzeit. Wir müssen erstmal unsere Gedanken ordnen.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich überhaupt glauben soll. Ich bin jetzt maximal verwirrt. Und das schon zum zweiten Mal heute.
2: Wissen wir eigentlich, wo dieser zweite Mord stattgefunden hat? Kennen wir das Haus, in dem der zweite Forscher gelebt hat?
0: Nur, dass es auch eine
3: Wohnung der Winkler
0: KG war. Und selbst wenn ihr es nicht wüsstet, in der Zeitung wurde ja darüber berichtet. Auch
3: die Adresse, wo die Wohnung ist?
0: Nicht äh, auf Hausnummer genau, aber so diskret war man damals ja nicht. Und das andere Objekt habt ihr ja auch auf diese Weise gefunden.
1: Als der Salvarezzi, der angefangen hat mit Schlangen vom Mars, da habe ich gedacht, er hat echt zu viel von seinem Messwein getrunken. Aber jetzt bin ich mir dann nicht mehr ganz sicher. Das macht's nicht
4: besser.
3: Ja, so, aber... Nochmal zurück, Albert. Hattest du nicht irgendwie erzählt, dass du irgendwelche Temperaturen immer kontrollieren musstest und darauf achten musst, dass sie immer die gleiche Temperatur hatten?
4: Naja, ja, sagte ich ja. Und auch Mehrfach, immer wieder und irgendwann haben sie sich verändert.
1: Ging doch um Krebsmittel, oder?
4: Unter anderem, wie gesagt, ich bin nicht vollständig damit vertraut, zu was es sich nachher zusammensetzt im Großen und Ganzen.
3: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist es nicht so, dass wenn man etwas versucht auszubrüten, man immer eine konstante Temperatur versucht zu halten?
1: Du bist der Biologe von uns. Ausbrüten? Ja, da hat
4: er schon recht. Aber wie kommst du darauf, dass sie was ausbrüten?
3: Naja, vielleicht so versuchen sie eine von diesen Schlangen auszubrüten.
4: Na, jetzt geht's aber mit dir durch. Ja, aber... Wo sollten sie das denn
3: tun, verdeckt? Stimmt, ist ja nur eine riesengroße... Firma mit einer riesengroßen Fabrik dran und einigen sehr großen Bereichen, die abgesperrt sind. Da hat man bestimmt keine Möglichkeit, sowas zu verstecken.
1: Hm. Also ich kenne unsere Maschinen, da sind keine, keine Brutmaschinen dabei. Das heißt, da wo
3: unser guter Albert die Temperatur gemessen hat, war kein Inkubator?
0: Hm, nein, aber es gab eine ganze Reihe an Experimenten, die an irgendwelchen Ratten durchgeführt wurden. Zumindest an denjenigen... Die nicht abgehauen sind. Ich glaube, wir kommen nicht umhin. Ich
4: werde mich wohl noch einmal dort umschauen müssen. Denkt ihr, ich kann dort noch einmal ungestraft reingehen?
3: Naja, wenn dann erst morgen. Ja,
4: das definitiv. Vielleicht sollte ich mich einfach bei den Ratten noch etwas näher umsehen.
1: Aber sei auf jeden Fall vorsichtig. Ich kann ja auch nochmal meinen Chef, den Karl-Hermann, fragen. Vielleicht weiß der ja von Maschinen im Labor, von denen ich nichts weiß. Sollte man jetzt erstmal gucken, dass wir den anderen Tatort aufsuchen, dass wir was haben, wenn wir nachher wieder zum Salvarizzi zurückgehen?
2: Ich würde den anderen Tatort auf jeden Fall aufsuchen.
1: Ich komme mit. Ja, ich kann heute auch nichts Besseres vor. Jedenfalls nicht offiziell.
0: Gut, das wäre aber eine Gelegenheit für eine Runde Verbornes erkennen. Uh. Oh, nee. Wow. Oh, weio, oh, weio, oh, weio, oh, weio, weio, Verborgenes erkennen können wir. Drei, drei, ja, dreimal Fehlschlag und einmal sogar ein Patzer. Meine Güte. Fritz, 100. Ich laufe jetzt bestimmt direkt meinem Chef in die Arme. Also, ihr wolltet erstmal unterwegs oder in Richtung des zweiten Tatorts gehen, ne? Mhm. Und äh, dem Chef in die Arme laufen, dass wir ja mehr verborgen bleiben und nicht Verborgenes erkennen. Ihr noch nochmal in euren Gedächtnissen herum das, was vielleicht in der Zeitung irgendwo gestanden habt, erinnert euch auch düster wieder an irgendwie die Straße, wo denn dieser zweite Tatort gewesen sein soll, fragt vielleicht auch nochmal hier und da und werdet also ähnlich wie beim letzten Mal auf ein freistehendes kleines Häuschen verwiesen mit einem kleinen Vorgarten, in dem wuchert schon das Gras. Es ist sogar jemand da, der gerade den Rasen wieder stutzt, wieder auf Länge bringt. Also ein, ein Gärtner gerade aktiv und guckt kurz hoch, nachdem ihr so da vor dem Haus steht und euch beratschlagt, was ihr denn da jetzt machen sollt oder wollt. Da steht ja schließlich einer und ist dann mit seiner Sense weiter beschäftigt, den Rasen zu stutzen. Was macht ihr? Entschuldigung, der Herr. Himmel, Sakrament, Herr, was ist denn hier los?
2: Eine kurze Frage. Stimmt es, dass in diesem Haus vor kurzem ein Mordfall passiert ist?
0: Was ist denn das kniet sich auf den Boden und schiebt das Gras so ein bisschen beiseite, das er gerade eben geschnitten hat, und hebt eine schwarze Kugel hoch, etwa Durchmesser 3 cm oder so.
1: Können wir erkennen, aus was für ein Material die Kugel
0: ist? Der Entfernung 2 Meter. Kannst du jetzt nicht unbedingt aufs Material zurückschließen, aber es ist irgendwas dunkel. Dunkelbraun, schwarz.
1: Sieht es eher schwer aus, wenn er es hochhebt oder kann es relativ leicht, weil drei Zentimeter sind ja nicht so.
0: Kann auch eher leicht sein. Er bückt sich nochmal zum Boden und wuselt nochmal im Gras und zieht dann noch so eine Kugel da hervor. Und die hängt an einer Schnur mit weiteren Kugeln. Es sind kleinere dabei und dann immer wieder unterbrochen von größeren, dickeren
1: Kugeln. Sieht es nicht aus wie ein Rosekranz? Ich bin kein Experte, aber...
0: Er hält es am ausgestreckten Arm hoch und er blickt euch dann. Und, und ja, tatsächlich, das sieht irgendwie aus wie ein Rosenkranz. Und dabei belassen wir es für heute und den Rest machen wir dann wieder in zwei Wochen.
3: Okay. Ciao, ciao. Bis dann.
1: Tschö. Ja, bis dann. Tschüss.
3: Ja, vielen Dank
0: fürs Leiten. Tschüss. Xulu, bzw. Call of Xulu, ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft, das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Kerosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus und dem Team von Xolos Ruf für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixler.org. Der Schnitt dieser Folge erfolgte durch Jens Heller. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, doch besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen Einschlägenportalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, dann fahren wir halt zum Pfarrheim, ne? Zur ja. Pfarrei. Zur Pfarrei, okay. So heißt das in Deutschland.
0: Ja, das Pfarrheim hat hier eine andere Bedeutung.
2: Was ist das Pfarrheim? <lacht>
0: Das ist mehr so eine Art ähm, Versammlungsraum oder so. Achso, okay. Kirch, kirchlicher, wo also nicht ähm, gottesdienstmäßige Sachen gemacht werden.
3: Häufig von den Jugendgruppen oder Chören oder so.
0: Genau. Okay. Ja, aber ist es nicht doch dort, wo der Pfarrer wohnt? Nein. Das ist dann das Pfarrhaus.
3: Aha. Das ist kompliziert. Ich merke schon.
4: Ist das Religion nicht immer?
3: Kommt drauf an, wen du fragst. Wohl wahr.
1: Hatte man halt auch da so ein Buch gefunden, wo man nach der Clara gesucht hat. Wo ist denn das eigentlich hinkommen? Stimmt. Gute Frage. Hast du das, Wilhelm?
2: Ähm, um, ja, es ist tatsächlich noch in meinem Besitz.
1: Ist es nicht.
3: Ist es nicht? Ist es nicht.
1: Das, also das haben wir jetzt auch noch verloren. Komm, wir
0: gehen uns einen Kaffee holen. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2019.